0: Fala galera, beleza, 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 esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube, eu sou Gabriel Kazak e finalmente de volta com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo esse finalzinho de Brasileirão e o 48º ponto que nos deu a salvação, Renatinho, seu oi e qual o seu sentimento após 48 pontos? Já tatuou o time grande não cai ou... ou poupou a gracinha do, do final de ano?
1: Boa noite a todos aí, Gabriel, Victor. Eu vou ser sincero, eu vou
0: usar a frase
1: mesmo. Enquanto a gente não cair, vamos abusar, porque a gente não sabe até quando vai poder usá-la, né? Então, eu até escrevi no Twitter, eu sou a favor de usá-la porque é um bem né, que a gente tem, é um privilégio, e é isso. E eu estou satisfeito, né? não feliz, mas satisfeito. Bora lá, mais um Ajudando na Briga.
0: Martim, Vitor, Gabriel, Benítez, Augusto, que beleza, que beleza. fizer o coque, agora está ficando, tá ficando muito parecido, cada vez mais parecido. Acha que tem que, que renovar com, com ele ou estamos de acordo que se não for para fazer um, um empréstimo nas mesmas condições, um valor mais em conta, comprar é fora de cogitação?
2: Comprar fora de cogitação... Antes de tudo, né? Primeiras coisas primeiro. Ufa! Nos livramos. De uma vergonha histórica. E se a gente não mudar rumo, essa vergonha histórica vai acontecer... Em algum tempo. é Praticamente inevitável se não acontecer uma mudança de rota. Que passa, inclusive, por gastar dinheiro em tiros certeiros. E evitar fazer cagada, gastar muito dinheiro com um jogador que não devolve tecnicamente o que a gente precisa que devolve. Tipo o meu sósia, Benítez. Porque ele já é meu sósia. De tão ruim que ele tá saindo esse ano. E... Não, se não for. Se não for empréstimo, e se ele não fizer o que o Rogério Senni disse que ele precisa fazer, dá, se dá um pouquinho mais para os treinamentos físicos para aguentar 90 minutos, e para fazer um terço, não precisa fazer tudo que alguns dos garotos da base, muito criticados, fazem para marcação do São Paulo. Ah, não precisa ficar, não, cara. Ah, a gente se vira com o que tem ano que vem. E os pontos da salvação vieram de.
0: Palmeiras 0, São Paulo 2, jogo que aqui contávamos com zero pontos. E eu quero chamar aqui, que eu, que eu falei que trazia pelo menos um. Eu fui o mais otimista aqui dessa bancada. Mas aí o São Paulo já deu toda a demonstração de que não queria brigar por Wagner Libertadores, empatou 0 a 0 com o Atlético, é, ganhou do Sport 2 a 0, tomou a chapuletada do Grêmio, que vai chegar vivo na próxima e na próxima derradeira rodada, perdemos por 3 a 0, e vencemos ontem, ontem, anteontem, o, o espaço-tempo tá, tá difícil aqui. É, mas vencemos foi, o Juventus, foi ontem, é, foi ontem. Hoje é segunda-feira é,
2: Não, hoje, hoje é, é terça, é terça rapaz,
0: o São Paulo <risos> jogou na segunda. O, o podcast para a posteridade aí, o Alvivaço.
2: Veja, veja o que o São Paulo faz com as pessoas. É,
0: o... Jogo de... O São Paulo jogou tanto de, de final de domingo, bem tarde, que e o meu dia foi muito parecido com uma segunda-feira. Então, Mas, enfim, São Paulo 3, Juventude 1, o, o 48º ponto da salvação. E eu quero saber diretamente aí dos amigos, quem sai em alta, se é que alguém sai em alta, e quem sai em uma baixa desgraçada? Temo, temos extremos para pontuar?
1: É, vou falar um alto e baixo Eu acho que quem sai em alta Não teria nem como não dizer né O Luciano Eu acho que é um dos jogadores que mais sai em alta Eu acho que o próprio Rogério Luciano Sai em alta que ele conseguiu livrar o time né? Ele até citou na entrevista Que não estava nem dormindo Então eu acho que ele estava levando Bem a sério isso Ele conseguiu, né um feito Queira ou não queira, é um feito é, a gente pode até ver, às vezes, o... muitos se comenta, né, aquele técnico que salva, o Wagner Mancini ficou conhecido assim, né, apesar que ele não vai conseguir salvar o Grêmio dessa vez, mas eu acho que tem um mérito, sim quando o técnico consegue salvar um time tipo do rebaixamento. Então, eu acho que o Luciano, o Rogério Sene, o Papo Cagliari, que, para mim, eu acho que foi uma boa contratação, né, como a gente sempre queria ele, e ele faz por merecer né esse pedido que a gente fazia por ele eu acho que quem mais vamos lá eu acho que em alta eu acho que o... a Arboleda sai em alta também o último jogos foi muito bem eu acho que é isso o Sara também eu acho que o Sara também eu acho que é a novidade mais é, feliz né da, da base nesses últimos jogos aí mas de resto eu eu acho que o na parte de baixa é meio óbvio, né? É, é aquele de sempre que não precisa nem estar mais no São Paulo, né? Que é o Papa, o Vitor Bueno e afins aí. Mas eu vou, vou, vou me atentar só pelos bons mesmo aí, que é que esses que eu falei aí, esses saem em alta.
2: É, eu concordo com o Renatinho sobre as altas deles, eu discordo só de um ponto. Eu incluiria por essa reta final de Brasileirão o Thiago Volpe, porque chegou num ponto ali que eu mesmo achei que não dava mais, eu ainda acho, tá? eu Mantenho o que eu disse, eu acho que o São Paulo precisa de um reserva. Nós não temos um reserva e não dá para confiar no Volpe para tudo, eu acho que a gente precisa de um goleiro com cancha para segurar o BO. O Volpe é um bom goleiro, mas não é assim, cara, para tomar, para ser titular absoluto do São Paulo, eu acho que ele precisa de uma sombra no mínimo. E... então eu incluiria ele e excluiria o Rogério Senna porque assim, ele pegou o time do Crespo o time não estava tão ameaçado de rebaixamento não tava igual o Grêmio o campeonato inteiro na zona do rebaixamento precisando de milagres ganhar um monte de jogo em pouco ponto e assim, a passagem do Rogério Senna até agora, eu acho que a melhor palavra para definir ela é esquizofrênica porque faz um jogo muito bom com o Palmeiras toma uma chapulha eu até eu nem incluo nisso o jogo com o Atlético Paranaense, que eu acho que o São Paulo jogou bem, o Atlético Paranaense covarde, estacionou um ônibus ali e, e a bola não entrou, a gente deu azar, mas de, qualquer, mas de qualquer jeito. Aí depois vai contra o Grêmio num jogo que tem assinatura dele, porque o time não jogou muito por conta de erros do Rogério na escalação também, e depois, no segundo tempo, tenta voltar para o básico, mas aí, meu, o jogo já, já acabou ali, ali, depois de você passar o primeiro tempo inteiro correndo atrás dos caras e apanhando. Então, eu acho que o Rogério neutro conseguiu um objetivo, um objetivo muito modesto, porque o São Paulo devia estar buscando nesse campeonato, e que poderia buscar. De resto, Luciano Arboleda, acho que o único jogador com uma temporada digna, Luciano pela reta final, Volpe pela recuperação, que eu achava improvável e o Gabriel Sara, porque garantiu muito ponto a gente, e a torcida não reconhece isso, a importância que ele tem para o time, e o tanto de decisivo que ele foi nessa reta final, acho que é quem sai em alta. Quem sai em baixa, para mim, é um grupo aí de todas as contratações que a gente fez esse ano, porque na hora que a gente precisou, a, gente, a hora que a gente precisou, não deu pra contar com nenhum desses caras, e a gente se salvou com base, e com alguma ajudinha aí do Caleri, que realmente chegou e marcou gol, que é o que a gente espera dele. O Rigoni faz um turno que não joga. Muita gente fala, ah, o Rigoni parou de jogar com o Rogério Ceni. Não, já não estava jogando com o Crespo. A verdade é essa. Mas vou aqui até dar uma colher de chá para o Rigoni, porque não teve férias também. Chegou da Europa e já estava jogando. Jogou um ritmo insano. Então, tudo bem. Então, não... Ainda tá no purgatório. Mas de resto, Éder, Benítez... Benítez garantiu um ponto pra gente no campeonato inteiro. Não teve um jogo que o Benítez garantiu três pontos. E, pra mim, o principal culpado de tudo que a gente passou esse Mas ano... Foi um é golaço, né? Foi, foi um golaço. Diretoria, porque <risos> essa diretoria tá é impressionante o tanto de tabu que ela conseguiu derrubar esse ano. Ah, a gente, a gente ganhou um paulista, sacrificou a temporada inteira. E isso custou a gente. Nunca tinha sido derrotado por Argentina em Libertadores. Agora fomos. Duas eliminações medíocres. Tem mais alguns sabus que ela quebrou que não me vem a, me a mente agora. E pela primeira vez na sua história, São Paulo chega na penúltima rodada de um campeonato de pontos corridos ameaçado de rebaixamento. Então, parabéns, diretoria. Que planejamento fantástico desse ano.
0: Sobre em alta, para tomar um atalho. Uh, acho que em alta, três jogadores, ao meu ver, se destacaram um pouco mais que os demais. O Gabriel Sara, realmente foi, o acho que, em um, em um campeonato tão errático de São Paulo, nosso menino astronauta aí foi o mais foi o mais regular, nos rendeu pontos, entregou raça e qualidade, peça imprescindível, sendo um, uma mistura e um segundo volante, com hora meia de chegada, enfim, ele... Provavelmente, Morada, é, secretário de é, lateral. É, exatamente. Ele provavelmente vai tomar. O São Paulo anda tão carente já há alguns anos de um segundo volante decente que eu acho que ele vai acabar ocupando esse espaço pela pela vitalidade dele e pela versatilidade. Ele é, ele recompõe bem, ele é voluntarioso e ele tem presença. O São Paulo eu eu, eu tenho comigo que o São Paulo fica buscando todo ano um segundo volante que vai ser o, o procurando alguém com as qualidades do, do Paulinho. Quando o Paulinho despontou, que estourou mesmo, fez uma temporada no Corinthians, foi para a seleção. Acho que o, eu, eu, eu não fazia tempo que eu não vi o São Paulo com um, um, um meia que fosse combativo na marcação e que conseguisse ser efetivo no ataque. O Sara é, provavelmente seja com. Nestor, com Luan, com alguém guardando a, a cabeça diária, o, o Sara pode ajudar aí a, a ser um grande
2: encanador do time nesse. É, realmente, nesse, eu acho assim, que o último meia assim com essa característica foi o Danilo. Time de 2006, assim.
0: É, que o Danilo era mais, um meia mais clássico de cadência, de criação, né? Ele não, ele não era um cara explosivo ah, era e combati combativo. É, não é, ele ajudava, mas ele não era exatamente um segundo volante, ele sempre foi meia, meia. Não, não, não era. Então, eu tô buscando alguém que, para quem adora um, um Tati Case do, do Grupo Disney, né? Um box to box, talvez, enfim, mas. É, o Sara é, acho que a, a grande é o grande cara do time que não vai sair tão cedo. Outro cara que tem que sai para mim sai muito em alta o Nestor é o mais jovem aí dessa leva de cutia, acho que é o primeiro ano dele como profissional é, fez uma, uma temporada bastante sólida com apesar dos altos e baixos acho que ele entregou uma certa regularidade de desempenho, de qualidade, de tapa na bola, de passe, de construção, acho que ele poderia sim, também tem condição de... Ele fez uma boa dupla com o Sara, acho que eles podem se é, complementar nisso, e, e eventualmente o Nestor pode ser esse, esse jogador. É, acho é, o acho Nestor, às vezes, um pouco tímido, às vezes falta um pouco de corpo, mas está 18, 19 anos, vai crescer, vai evoluir. e, e Enfim, tem um grande valor que o, que o São Paulo consegue agregar aí no, no meio de campo. E o outro, Arboleda, que realmente a, 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 se, talvez, né não digo, não, não digo indiscutivelmente, mas muito provavelmente o melhor jogador de São Paulo na temporada. E eu tenho comigo, eu tenho mil ressalvas com a nossa Arboleda, e se eu fecho o olho e falo em Arboleda em 2021, eu lembro da pataquada no primeiro gol é, contra o Palmeiras, naqueles 3x0 que, no, que nos eliminou da Libertadores. E eu ainda tenho, sim, comigo, que apesar do do Arboleda ter feito bons jogos aí na, na reta final e no Brasil como um todo, que no jogo grande e nos clássicos ele costuma ir mal, assim como o Volpe, enfim, tem algumas ressalvas. Mas o Arboleda, de fato, foi o que melhor entregou uh, esse ano. Então, ele sai, sai em alta e, salvo engano, André o André Hernan soltou no Twitter hoje que ele vai renovar por três anos. Então, uh, merecido. Uh, segue, né? a vida segue com o arboleiro. Entrando no, no, num aspecto, no espectro de neutralidade, eu diria que Volpi, Calério, Luciano, Benítez e o próprio Rogério Senna, eles saem bem neutros dessa. Porque o Rogério, porque ele ganhou o prêmio, não fez nada que é obrigação e ainda quase botou tudo a perder com algumas invencionices. É, o Benítez, aquela coisa, ele entra, ele, ele dá passe e ele é, ajudou, na foi muito fundamental na, na vitória com o esporte né, batendo a falta do primeiro gol e tudo mais, mas aquilo né entregou pouco para o que se espera dele Luciano vale pela raça vale pela luta, pela entrega mas também foi uma temporada extremamente oscilante Caleri chegou, parece que demorou um pouco para engrenar, mas de largada já, já entregou gols em clássicos coisa que ele não tinha feito na primeira passagem é, fez um gol, gol fundamental também ontem no contra o Juventude, tá retomando o, o caminho do gol. E o Volpe é, o, é a mesma. Vai na linha do, do Arboleda, eu entendo. É, eu concordo com o Vitor quando diz que o, que o Volpe foi muito fundamental na nossa na nossa permanência, mas aquele negócio, né ele fechar o gol contra o Sport pode ser o teto dele. Né, quando a gente precisou dele, contra o Palmeiras, ele não tá. Ele serve para... De repente, garantir um ponto contra o Atlético Paranaense, é, mas não serve para classificar para o máximo semifinal de Libertadores. Enfim, é, ressalvas. Mas eu, eu, voltando, volto a frisar, acho que vou para um bom goleiro. Acho até, eu, eu considero até um pouco acima da média, mas no jogo grande é a, é a minha situação. Com relação à baixa, para a gente ir seguindo, né? Não vou aqui bater em Igor Vinícius, Orejuela, Éder, e, e, Vitor Bueno, Pablo. Eu acho que isso é muito. É, são unanimidades um tanto óbvias, né? Mas eu acho que três jogadores saem em uma baixa preocupante pensando em ano que vem. O Wellington, lateral, que apareceu muito bem, fez bons jogos, e é, o Rogério Seni subaproveitou ele, e, e provavelmente o menino já entrou ou pressionado ou pouco tranquilo, então sai um pouco em baixa, mas com uma qualidade, uma capacidade de, de ser reaproveitado impressionante. E dois e dois meias importantes, o Lisieiro, que até então a gente poderia colocar como a grande temporada do Lisieiro, desde a desde a subida dele em 2018, só me engano 18/19, é, com regularidade, jogos, combatividade, enfim, só que perdeu espaço nessa reta final, cometeu erros bobos, não foi o grande meia de, de, assistência, de, de dar assistência, de aparecer em gols e dar passes, enfim, foi... É, muito embora tenha sido uma temporada boa, ele foi pouco efetivo, né, pouco produtivo. Perdeu espaço, sai embaixo. E o Gabriel? O Gabriel Neves chegou há pouco, pouco jogou, oscilou, uh, aparentemente não é um problema de regularidade, de regularidade, de, 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 oh, rapaz, de adaptação, mas pouco, pouco acionado, ontem contra o Juventude entrou, não entrou tão bem, errou alguns passes, enfim, acho que sai um pouco embaixo. Nada preocupante, mas assim, são notas negativas entre os jogadores que podem ser úteis, podem dar a volta por cima no que vem. Falamos muito mais, algum comentário aí, Renatinho, Vitor?
2: Eu acho que o Gabriel foi mal aproveitado, tá? Desde que chegou. Eu acho que ainda não dá para a gente ter um, um, uma definição clara sobre ele. Eu acho que é um jogador que pode ajudar bastante no que vem com um clube um pouquinho mais acho. organizado. É um jogador de organização, cara. Você pega, você pega um time que, tipo, é o técnico tentando mudar o pneu do carro com o carro em movimento. E um carro que o Rogério seni deixou bem claro muitas vezes. Não é o carro que ele queria estar dirigindo. Ele gosta de futebol de outro jeito. E, por exemplo, Rogério Ceni, uma das coisas que ele gosta. Volante alto. O Gabriel Neves não é alto. E é esse o problema que dá. Você faz o planejamento quando você tem um técnico pedindo algumas coisas para o modo que ele gosta de jogar e aí você troca o técnico no, no, no meio do caminho. Você tem um monte de jogador que não vai ser aproveitado direito. Eu acho que o Gabriel Neves ainda não dá para a gente dar um parecer definitivo sobre ele. Ele foi mal aproveitado, na minha opinião.
1: É, eu vejo o Gabriel Neves ainda faltando um pouco, é, talvez um mais uma atenção para ele, né? Então eu acho que é, é uma temporada que não tem como avaliar também não. Concordo com você, Victor.
0: Próxima pauta, senhores: Rogério Ceni, língua fiada. É, deu algumas declarações complicadas, não? comprometedoras talvez, disparou contra o Benítez é, a, a coletiva pós-jogo ontem deixou, deixou no ar o possível clima de adeus é, o próprio Globo.com agora há pouco é, a chamada ali do, do site dá a entender que o São Paulo deixa na mão do Rogério decidir se vai ficar ou não é, enfim é, enfim o que, o que vocês lêem disso? É um possível Deus? É, ele está ele tentando forçar aí a, a diretoria? O que, o que eu vi em redes sociais e, e, e opiniões de alguns jornalistas do ramo é que, é, aparentemente, o, o elenco não tem as qualidades que, necessárias para, um, para ele montar um time do jeito que ele gosta, dois pontas velozes... Um, um volante alto, zagueiros que constroem, enfim, e a diretoria não terá meios de contratar e fornecer os que ele precisa, então deve haver algum desgaste, por isso ele já está tocando como ver. Como eu coloco isso? Pode parecer cricrisice da minha parte, mas é, bom, eu fui um voto contrário à, à contratação do Rogério desde o início, porque eu tinha ressalvas com relação à administração de elenco, com, é, a, a como o Rogério lidar com um, um, em administração do elenco em momentos de crise e, e assim, num geral dá para dizer que ele sai, não digo sai são e salvo dessa, porque é, ele ganhou o prêmio, não fez mais nada com obrigação, salvar o São Paulo de era o mínimo que se esperava. No entanto, o que, o que eu senti do Rogério na segunda passagem é que parece que já, ele já chegou desmotivado. Eu não lembro de ter visto uma entrevista dele sorrindo, feliz, satisfeito. É, não condiz com que ele é no São Paulo, não condiz com a idolatria dele, não, com, não condiz com uma postura que ele tem enquanto ex-atleta, enquanto hoje técnico, de alguém que se coloca como diferenciado. Ele é articulado, ele faz uma boa leitura da, da situação em volta dele. E a sensação é de que parece que ele aceitou um emprego a contragosto. Se ele não queria vir, era fácil ter recusado. Eu não lembro, e, e se vocês viram, realmente podem falar, porque eu ve, mesmo o semblante dele dando treino. Eu não digo que tem que ser o rua, o alto astral, principalmente na situação que o São Paulo está. Mas no dia a dia, bo, a câmera não te flagrar, dando uma risadinha, dando uma orientação mais descontraída, de sério, pro, sabe, é a sensação que eu tive é que o Rogério parecia não querer estar ali e, e de verdade. É, se o Rogério com essa com essa postura ele está colocando muito da idolatria dele à prova e não quer estar tá aqui, gente, desculpa, não quer estar tá aqui sai. A gente, ele já não bastam as questões, né, as declarações que ele deu enquanto técnico do Flamengo, tudo mais, não quer estar tá aqui Sai, bicho, sabe? Agora, quer, quer se tratar como ídolo? Ele não saiu daqui dizendo que o sonho dele era ganhar a Libertadores como técnico pelo São Paulo? Que não age, então, como ídolo. Ele só quer tá, estar tá aqui na boa. Né? Nós também adoraríamos estar em Maracaibo na próxima, na, no próximo semestre. Só que o jeito vai ter que ser ir para Macapá, né? Não tem o que fazer né? para usar uma declaração dele com o jogador. Então, é, já... E dando um sinal de possível adeus, eu tenho uma sugestão maravilhosa. Ah, não, 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 eu tenho uma sugestão novo. maravilhosa. Eu quero, quero convocar aqui o Clube do Vinho Tricolor. O Clube do Vinho Tricolor. Eu acho que Abel Braga é o único técnico capaz de trabalhar no elenco meia-boca, acomodado, cheio de moleque. O Abel Braga tem experiência em pegar time mais ou menos. Quebrado, sem finanças e fazer alguma coisa é, minimamente competitiva. Eu sou pró-Abel Braga. Eu não sou a opinião de vocês, Danis, e, ó, e, e vou além. O único, se, se não for o Abel, a minha segunda opção é o Dorival. Eu acho que o São Paulo precisa de alguém experiente, que saiba, que tenha alguma, alguma vivência, porque não, não é muito hora de aposta. Muito embora eu goste muito do Guto Ferreira. O, o Roger também, as suas ideias e tudo mais, mas acho que o São Paulo precisa de alguém um pouco mais um pouco mais tarimbado. Então, em primeiro lugar, Abel Braga, o clube do Vinho Tricolor, em segundo lugar, o, o Dorival. E sem contar, na, na, caso não seja possível trazer algum gringo mais cheio de, de ideias, mas acho que convém agora fechar a casinha, feijão com arroz, fazer uma temporada mais... É para cumprir objetivos mais imediatos. Ali. Então, eu uma vaga na libertadores, brigar nos mata-matas e por aí vai. É, Gabriel, eu não sou tão contra assim uma chegada do Abel Braga,
1: não. Eu até viria com bons olhos. Mas eu não, eu também não acho que o Rogério Senna esteja tão desanimado assim como você citou. Eu acho que o momento que o São Paulo estava enfrentando é complicado, era difícil, né? Agora... A gente está melhor, mas eu não vejo ele tão desanimado assim. Eu acho que o Rogério Senna é aquele filho né, que já saiu de casa e quando volta para casa da mãe, ele ainda dá palpite na, dentro do, da casa, né? Ele, ele tem essa moral, né? Ele, ele tem o São Paulo dele como, como a casa dele. Então, quando ele vai fazer declarações, ele, vai, ele é muito enfático, né? Ele é bem crítico, né? É, eu acho que ele tem esse poder de poder criticar lá dentro, né? Então, com certeza, isso não é bem visto. né? Já desde a outra passagem com o Leco, ficou claro que o, o quanto que o Rogério Senna fala e o quanto que incomoda diretoria, conselheiros e afins, né? Então, eu vejo um pouco da dúvida... É o Rogério Senna se ele vai continuar ou não em cima disso né? ele é considerado um, um chefe ali dentro, né? como eu falei ele tem um respeito enorme ali dentro então é aquilo tem gente que se sente acuado então talvez não teve uma conversa que ia até hoje né? então até ontem não tinha rolado essa conversa por isso que ele falou daquele jeito e, e no dia de hoje, né, que é terça-feira, dia 7, é, provavelmente uma conversa já, já deve ter ocorrido nesse momento. Então, eu não vejo o Rogério sendo desanimado, eu vejo ele cobrando muito desse, dessa diretoria incompetente de São Paulo e vejo ele entregando a realidade. Não só entregando a realidade, como... É, ele quer um projeto, né? Um plano de, de São Paulo. Ele sabe que não vai ter muitas opções, mas ele ele quer ter pelo menos uma certeza que vai continuar no que vem. É, espero que essa conversa tenha já resolvido essa questão para ele, né? Se não, infelizmente eu acho que ele, infelizmente não, né? Mas infelizmente para ele ele vai sair, né? Eu não vejo tão drástica a saída dele assim. Eu até apoiaria uma chegada do Abel Braga. E uma outra questão também, que eu acho que não casa muito as informações, se eu não me engano, ele tinha pedido o Romarinho, né? aquele jogador do Fortaleza, né? corredor e tal. Então, isso não casa muito com, com a ideia de ele estar tá saindo. né Essas duas informações, de ele estar tá desanimado saindo, com ele estar tá pedindo o Romarinho do Fortaleza, não faz muito sentido. Mas vamos aguardar aí os próximos dias.
2: Tem duas declarações da coletiva de ontem, do Rogério Senni, que conversam com algo que vocês dois falaram falaram cada um em um comentário. O Rogério Ceni ontem disse é, expressamente eu tive outras propostas de outros times em melhores situações para assumir comando, eu não assumi porque eu quero pegar uma temporada inteira. Eu só aceitei o do São Paulo por ser do São Paulo e eu não podia me negar a ajudar, a ajudar o clube que é o lugar que eu considero o caso. Então, não sei se era questão de, tipo, não quero estar aqui, mas é, não era a situação mais confortável para ele. De outro lado, eu também acho que ele foi surpreendido, mas eu entro nisso depois do que o Renatinho falou, que, tipo, ah, ele está pedindo jogador, então é possível, é possível que ele fique. É, ontem, na coletiva, ele também disse, o São Paulo precisa desse tipo de jogador porque não tem. E qualquer treinador que vinha aqui, eu ou outro, etc e tal, vai precisar de jogador desse jeito, senão você fica muito dependente de uma infiltração e tudo mais. E realmente, a maioria dos nossos gols dependeu de infiltração e por isso também que a gente tem poucos gols nesse Brasileirão. A gente é um pouco previsível. Muito mais previsível quando o Luciano não joga, como o Kazak disse lá no nosso primeiro tópico, o Luciano jogou muito pouco essa temporada. Não um pouco de qualidade, tá? Eu acho que até a maioria dos jogos que ele entrou, ele representou, mas se contundiu muito, etc. e tal. É... Isso tudo para dizer que, assim, eu acho que o Rogério não estava numa situação confortável porque ele foi surpreendido. Se é verdade, e eu não tenho razões para crer que o Rogério não esteja falando a verdade, que ele só aceitou por ser o São Paulo e tal, mudou os planos dele para vir ajudar a gente depois que a gente cometeu um erro terrível de leitura de novo como o Leco tinha feito, o Casares fez, demitiu um técnico no meio do Campeonato Brasileiro, que nem foi feito com a Guirre, e que soterrou nossa temporada de 2019, o... é... ele chega aqui, a torcida não quer falar com ele, etc e tal, ele não tem o nome gritado, mudou o negócio, ele não é mais o ídolo infalível. E, por causa das declarações que, que, ele, que ele deu no Flamengo, eu acho até que a gente exagerou um pouquinho nisso, mas eu como torcedor não gostei quando, quando eu vi mas eu acho que ele não falou nada de mais nada agressivo contra o São Paulo naquelas declarações, mas de qualquer jeito, eu acho que ele foi um pouco surpreendido, mas a minha leitura de tudo que foi falado ali é que ele tá dando um ultimato na, na diretoria, ó, oh, vocês me deixam produzir o tipo de futebol que eu gosto ou eu não vou ficar. E ele também disse na coletiva de ontem, outros times com orçamento melhores conseguem fazer contratações de peças que faltam e se, e se dá bem, fez apelos a mecenas, tricolores etc e tal, então eu vejo que ele está querendo ficar mas é mais na linha do Renato que ele quer um projeto ele quer um projeto que permita que São Paulo volte a ser protagonista ele quer treinar um time para ser protagonista. Treinar um time para ficar no meio da tabela, desculpa, ele já fez isso no Fortaleza, com menos pressão do que ele vai ter no São Paulo. Então, é... eu não entendo que ele assim esteja dando um recado, ah, eu quero ir embora, etc e tal, e eu entendo que ele, te... que ele esteja dando um ultimato. Oh, vocês me dão as peças que eu preciso numa pequena reformulação de elenco Sendo que eu entendo as dificuldades que vocês vão ter, mas vocês precisam de um projeto e vocês precisam me dar condições de fazer um trabalho digno. Ou não tem por que ficar. Eu leio as declarações do Rogério como isso. Inclusive as declarações fortes contra o Benítez, porque cara, o Benítez é um jogador de 16 milhões de reais. Hoje. E um jogador que não entrega. Então você vai gastar 16 milhões de reais para manter um cara que não entrega vai gastar um monte de salário e até onde eu sei a diretoria estava inclinada a manter o Éder por mais um ano o Éder ganha 500 pau por mês, cara segundo eu sei tá, eu não tenho informação disso, mas é o boato que rola que o Éder ganha 500 pau por mês 500 pau por mês, cara, são 6 milhões de reais por ano dá para trazer cara que entrega mais com isso porque também entregar mais do que o Éder entregou esse ano não, não convenhamos, não é muito difícil, né?
0: Beleza. Mas em nomes, só eu, vou no, só eu fecho no Abel e no, e no Dorival. Vocês têm alguma outra ideia? Por fora aí é o quê? É Roger, é, é o, sei lá, um bkSS da vida, é o um Guto Ferreira, é o Odair Hellman que sabe Deus para tá onde. Nomes, possíveis nomes. Nomes, eu acho bem pouco, viu? Eu acho que nomes...
1: Eu acho que o Abel Braga, talvez, eu acho que é o mais interessante. Vamos ver outro aqui, pensando bem. Talvez algum outro sul-americano. Olha, eu acho que uma situação tão é São que tá... Eu acho bem difícil, viu? Gente. Eu acho... Não, é sério, Vitor, eu acho bem difícil é, Gente. saber um nome... No... É, o próprio Rogério Senna quando chegou, só tinha ele de opção. Não tinha outra.
2: Você tem alguma com, ideia, com, Victor? Com Realmente uma concordo. pergunta complicada. Ah, ó. Ideias, ideias. Eu acho que necessariamente vai, vai ter que ser um técnico criativo e técnico criativo você não acha no Brasil?
0: Renato Gaúcho.
2: É. Ó, eu é. tenho. Há muito tempo eu, eu debati com o um Uber outro dia que o Renato Gaúcho não é um bom técnico. E o Uber louco comigo. Mano. Mas ah, não é, nossa, é mesmo. Que ele Olha, teve, etc. O São Paulino que
0: pede Renato Gaúcho no São Paulo não, tá, não respeita a história. Tá? Não respeita a própria Pro... camisa. Não respeita a própria história. Se vocês não sabem do que eu tô falando, digitem Renato Gaúcho, São Paulo, 1997.
2: Outra, a mesma coisa vale para torcedor de Twitter aí que fica pedindo Oscar de volta, tá? Na minha opinião. Oscariotes. Parece que ele parece fez uma
0: postagem falando que era, que era São Paulino, que gostava da torcida, não sei o quê É, é, vai. Uhum. Vai falar no Inter. Isso chama cavada, oh. isso sim. Né?
1: É. é.
2: Mas de oh, só jeito... para
1: deixar claro aí sobre o Renato Gaúcho, oh, Vitor. O Renato Gaúcho, ele só deu certo no Grêmio porque era a casa dele e ele demorou ainda para engrenar. O e pessoal não pegou... lembra disso. Ele nunca ele foi chegou foi numa final, nunca foi campeão do Brasileiro pelo Grêmio. Ele conseguiu ir bem em Copas.
2: Não, mas se tem é Copas pro São Paulo, legal, cara. O problema é que, tendo que montar um time, ele não fez nem isso. Ele pegou um time que já tava montado pelo Roger Machado lá. É a mesma coisa que eu digo do Thiago Nunes, cara. O Thiago Nunes não é o cara pra montar um time. No Corinthians, ele tentou, deu errado. No Grêmio, ele tentou, deu errado. Agora, quando pegou um time que foi montado pelo Fernando Diniz, o Atlético de Paranaense, fez aquelas alterações que o Fernando Diniz é incapaz de fazer para o time ficar um pouco mais pragmático, o Atlético de Paranaense dele deu certo. A gente até achou que o Pablo jogava bola. Mas, de qualquer jeito, cara, Bom, o técnico meu técnico era o voo de voga, né? O meu ponto aí é que, assim, você vai trazer a Bel Braga. Qual é o jeito que a Bel Braga joga? Cara, para trazer o Abel Braga, o que você vai precisar contratar para deixar o time ajustado para o Abel Braga é cumpre o que o Rogério está pedindo, cara. Porque o Abel Braga precisa de jogador forte, jogador veloz pelas pontas, porque é jogo de transição. O Dorival Júnior um pouco menos, mas ainda assim o grande problema do Dorival Júnior que ele deu errado aqui na, na reformulação foi perdeu o Marcos Guilherme, não tinha reposição. Ele pediu jogadores de velocidade, não entregaram jogadores de velocidade para ele porque não conseguiram. Os jogadores de velocidade só foram chegar depois quando o Aguirre veio. É a mesma coisa. Todo mundo sabe que eu adoro o Aguirre. Eu acho um bom técnico, tal. Eu acho até que o problema que ele está passando no, no Inter é questão de um elenco muito mal formatado do Inter. É, Aguirre com mas... a seleção do
0: Uruguai, não é? Que já tá não, fechado. sim. Mas,
2: Por exemplo, com o elenco que São Paulo tem hoje, não daria para trazer o Aguirre. É um elenco que não tem as características de se fechar lá atrás, atrasar as linhas e sair rápido para o ataque. É um elenco de posse de bola. Então, nesse caso, se o Rogério sair mesmo tal, eu acho que ele está forçando a diretoria, como eu disse antes, eu acho que ele está forçando a diretoria para ficar do jeito que ele quer ficar. E eu também não espero uma reformulação maluca do elenco de São Paulo. Eu acho que vai ter uma reformulação, mas acho que não vai ser tão profunda assim. De um jeito ou de outro. Mas fala o nome aí, Vitor. O meu técnico Tem de escolha ser o seria Senni. o Osório. Acho que é um técnico, consegue ah, ah, que jogar que de ah, várias formas. Agora, agora, <risos> agora
0: estamos conversando. Agora estamos conversando, tudo bem. Eu tenho um novo preferido. Eu quero reformular aqui. Eu quero o Osório, ou o Abel, ou o Dorival. Pronto, eu tenho um novo. Um novo,
2: um novo Boa. Olha, Abel nem ferrando, yeah. o Dair antes desses, Dorival antes desse, mas o Osório. Mas a gente
0: vai falar de, de estilo de Osório elenco é o técnico. Certo. O elenco do São Paulo não é muito a cara do Osório, não. Viu?
2: Mas
0: então o Osório eu, então... já fez elencos,
2: já fez jeitos diferentes de jogar em vários elencos diferentes. Né? Eu
0: acho que. Olha, não, eu vou re re reformular. Aí a a gente eu traz tô o Alex... fechado com o clube do.
1: Alexandre. Que... Paulo, eu quero. Eu é,
0: Alexander. Eu, o... Alexander.
1: É, leia.
0: A Bel, acho que pelo, pelo, pela natureza de fechar a casinha, saber trabalhar com elencos mais modestos ou com times menos. Né, com mais, mais crise, com um ambiente mais turbulento. Então, tem um, o, o, a questão do Osório ficou um pouco comprometida, porque se, se no, aspas, né, se numa fase relativamente boa ou menos turbulenta ele não aguentou ou, ou preferiu sair, enfim. A diretoria eu não deu o devido fase respaldo, mas não tão
2: turbulenta quanto essa, se não pior.
0: Então, e mais um cenário para ele não voltar nesse contexto. Então, o Osório, eu acho que pelo o, o contexto mina, né? a situação mina. E o, e o Abel, cara, de tanto trabalhar ali no Rio, já provavelmente pegou todos os, os cariocas de, de N jeitos diferentes. Então, que tem um ambiente conturbado, finanças comprometidas, acho que o Abel pode ser um... falei um pode ser um bom gestor de crise. São Paulo precisa mais... Acho que São Paulo precisa menos de técnico é, no sentido futebolístico e mais realmente um gestor de crise. Alguém que ainda oh. que vá treinar, orientar o time na base do Vamos Lá, mas que vá, vá saber... É, blindar mais o time, dar mais respaldo para alguns jogadores, dar mais tranquilidade para outros, enfim. Falei, eu acho que São Paulo precisa de, um, de, um, de uma pessoa. E, e o Rogério não permite muito isso, porque o Rogério é enorme, principalmente dentro de São Paulo. Então, qualquer coisa que tem, é, todo atrito que tem, é, a, quando ele vem a público numa numa coletiva e de repente fala mal de um determinado jogador, salvo engano, ele fez acho, alguma crítica ao Wellington, salvo engano, num, num jogo passado. Poxa, o moleque tem, acabou de subir, o primeiro praticamente primeiro segundo ano de profissional, o primeiro jogo de profissional dele foi o, o jogo passado com, com o Flamengo, né? Na última rodada que foi esse ano. Assim, sabe, é, é preciso ter um pouco mais de tato. Né? Concordo em um certo grau que sabe técnico tem que ser tem que realmente adotar uma mão um pouco mais firme, mas para a imprensa você tem que defender
2: a família. Né? Não é,
0: não é assim. Então.
2: Enfim, acho que o Abel é um é, cara... É que não é a do Rogério defender jogador. Eu não vi declaração contra o Eli, então vou até pesquisar depois. Mas não é a do Rogério proteger jogador acomodado. Porque todos os disparos que ele fez contra jogador até aí são jogadores que, tipo, parecem ser acomodados pelo que a gente vê de fora. Então... Então, realmente, se vai partir nessa pegada, um cara mais de gestão de grupo, etc. E tal, o problema é que eu acho que não é isso. Um outro nome, bom técnico, gosta de trabalhar com base, etc. E tal, Só que, em situações normais, vai ser moído pela pressão de São Paulo em um mês. Gabriel Heinz, Bom técnico argentino. Só que eu acho que não dá é. pelo...
0: crescimento dele, de é de
2: cara precisaria de um precisaria de uma diretoria que bancasse igual a diretoria do Leco fez com aquele tipo de trabalho o Renzi talvez pudesse dar certo com essa diretoria aí que some em momento de atrito só aparece na boa e depois é ah, muito fácil vamos trocar o técnico aí o Renzi não é uma opção esquece próxima temporada Libertadores
0: é óbvio né? pedra cantada que o São Paulo não vai pegar, mas o problema é que a chance existe. Sei, hein? E, e financeiramente falando, institucionalmente falando, é claro que é muito melhor você entrar na Libertadores, nem que seja na 17ª vaga e para disputar 800 mata-matas é, do que ficar fora. É, é muito bom estar tá dentro. É, seria, claro, complicado ou complexo porque aí a pré-temporada já começaria já nessa sexta-feira, considerando que agora na próxima quinta o campeonato acaba. Se o São Paulo conseguir essa vaga, a pré-temporada começa já na sexta-feira. E, bom, ficar na liber... entrar na Libertadores seria muito bom, só que isso depende de alguns resultados, certo? Vitor, você que foi o nosso, o nosso mago das... das possibilidades, mago das odds, para quem é chegado em umas bets, é, o Renatinho é chegado numa bet, que eu sei, o cara... Olha <risos> é, 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 a, a cara do
2: Magnata ó, aí. Ó, eu tenho, vocês cara. não estão vendo, mas ele acabou é só... de
0: sacar um leque de plaquete de 100, tá se abanando como se fosse, sabe, 40 graus lá fora... É só apostar tá com aqui.
1: o Pablo. É, é só apostar, Pablo faz gol? Não. Ganhar um centavo todo jogo, né?
0: <risos>
1: Vitor, canta irmão, boa
2: aí, como é que está é acontecendo. Eu tenho provas de que eu ando mandando muito bem palpites rodada a rodada.
0: Até, até relógio quebrado a certa hora, duas vezes no dia, né?
2: Pô, essa frase é minha, hein? <risos> Não, essa é minha, tá mim, mano. Eu, eu, eu sei, preciso eu...
0: de um contexto, pra... Bom, já começando o gancho do, do Pedro Groselha. Eu, eu, eu contrato aqui um IPTV que tem um canal de Yu Rock Show que é um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança e aí tem tem é uma das melhores dublagens dos animes é, da da Instinta manchete que eles pegaram muita gíria de época né e, e o Koema soltava muita para quem Tô é pegar o, eu preciso. Eu falei hoje aqui em OPE essa coisa, mas eu preciso de um contexto para falar: tá achando que birimbai é gai? Tá né? vendo? Tem várias dessas. Né? Olha lá chupacabra, ah, daqui, o Chupacabra, sai daqui. Pode
1: ser o nome do capítulo do podcast. Esse, Vou colocar o no nome do capítulo:
0: tá achando que birimbai é gai? Então eu preciso de um, de um coisa, é, Vitor. Estamos estourando o tempo da gravação já. Manda aí o, muito o, o, o que, bem, que precisa muito acontecer para São Paulo e para a Libertadores.
2: O que precisa acontecer, cara? O jogo do Fluminense com a Chapecoense é relevante para a gente porque a gente já não alcança o Fluminense. O jogo do Grêmio do Atlético Mineiro também é relevante para a gente. Esporte Atlético Paranaense também é relevante para a gente porque o Atlético ganhando ele não alcança a gente. A gente e... E o esporte não alcança mais ninguém, né? O que, o que precisa acontecer é... O Ceará pode, no máximo, empatar com o Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, o ideal seria que o Palmeiras ganhasse do, do, Ce do Ceará. Se o Ceará ganhar, esquece Libertadores. O São Paulo, obviamente, precisa fazer o dever de casa, e aí mora o problema contra o América Mineiro fora de casa e ganhar. Empate não serve. Precisamos ganhar para chegar nos 51 pontos. Além disso, o Atlético Goianiense jogando em casa contra o Flamengo com um elenco de férias pode, no máximo, empatar. Se isso acontecer, a gente se classifica na Libertadores pelo saldo de gols, tá? Eu, aqui nas odds, se o São Paulo ganhar e o Atlético Goianiense empatar, a gente entra pelo saldo de gols. Igual número de jogos, igual número de vitórias, igual número de pontos, a gente entra pelo saldo de gols. Nem pelo saldo de gols, tá? Porque é menos 5, menos 5. A gente entra porque fizemos um gol a mais. Por incrível que pareça. O que parece estranho. São Paulo, qualquer...
1: é São Paulo é tão
2: azarado. São poletão azarado que vai dar certo. É, talvez. E ainda assim, o Inter não pode fazer. O Inter, na verdade, ele pode no máximo fazer um ponto contra o Bragantino. O Inter não pode ganhar do Bragantino. O ideal seria até que o Bragantino ganhasse. E, por fim, o Santos não pode ganhar. O, Cui... o Santos pode ganhar. O Santos não pode ganhar. Pode, no máximo, fazer um ponto contra o Cuiabá. Então, nós dependemos do, do Santos não ganhar do Cuiabá, que vai estar tá jogando que... jogo sério. O Santos vai estar tá disputando Libertadores e o Cuiabá vai estar tá lutando para não cair, porque está ameaçado ainda inclusive tem uma combinação de resultados, se ele não ganhar aqui, ele cai, com a pontuação que já tem. O Ceará não pode ganhar do Palmeiras, o São Paulo precisa ganhar do América Mineiro, o Inter não pode ganhar do Bragantino e o Atlético Goianiense não pode ganhar do Flamengo.
0: Olha, eu acho que são combinações, embora possíveis, né? não é de todo mal imaginar o, eventualmente o Santos não ganhando do Cuiabá, Muito embora eu acho que vá ganhar. O Inter pode, pode ser que eventualmente não ganhe do, do Bragantino, mas o São Paulo ganhar do, do América, sinceramente, ainda mais depois da, da, da coletiva de ontem uma coisa meio tão abaixo. É, acho que o time vai entrar pouco motivado ou nada motivado e eu não, não acredito em vitória
2: para ser muito Detalhe: muito... sem jogadores importantes, né?
0: Mais essa. Então, Sarah, então não, o mais não,
2: difícil não, é o São Paulo não, ganhar da América, para falar a verdade. Essas combinações aí, até
1: ah, que não, não é tão sei, absurdo cara. assim.
2: Não sei, Atlético-UNN lutando para ir para Libertadores, o Flamengo já de férias, não quer mais nada do campeonato. Olha, eu tô tão desacreditado desse campeonato que eu já me, já me dei por satisfeito
0: ter escapado aí rebaixamento. E eu tô para achar, eu dei uma boa olhada nessa tabela e existe uma chance considerável até do Grêmio escapar. Eu, eu não sei por que eu tô achando que, que Fortaleza vai ganhar, que o Juventude vai surpreender,
2: eu não sei não. Mas se juventude ganhar, o Grêmio morreu, cara. O Grêmio não cair, o, Juventu... ah, desculpa, o Corinthians desculpa, desculpa. tem que ganhar do juventude. Eu falei, e... eu falei
0: besteira. Eu pensei o certo e falei errado.
2: O, não, e o, é
0: assim, o juventude ó. não
2: ganhar. Eu acho que os nossos problemas começam em Atlético Goianiense e Flamengo. O Flamengo não vai estar nem um pouco interessado nesse jogo. Ah, Flamengo meu Mengão entrou... vai ganhar. Meu Mengão vai ganhar. É, o Flamengo já perdeu do Santos na, na última rodada. O Santos contra o Cuiabá, eu até acho que o empate é um resultado provável. Porque o Santos não está tão afim assim e o Cuiabá precisa de um ponto para sobreviver. Então, pode até ser. Agora, o Palmeiras já deu, o Abel Ferreira já deu assim uma ajudada boa para gente, escalando aquele time reserva, desinteressado, para a gente fazer três pontos que a gente não contava. Eu acho que dessa vez, cara, o Palmeiras vai, vai, vai entrar com sub-15 contra o Ceará para não ter risco de ajudar a gente de novo. Sei lá, eu acho que, enfim... Lembrando que está tá jogando com um time de reserva, nem reserva, terceiro time, com garotos da base, é umas três rodadas o Palmeiras. Sim.
0: Bom, para fechar, vocês acham que vai dar Libertadores? Eu acho não. que não.
1: Eu acho que não, mas
0: esses resultados
1: aí não são tão absurdos. Como eu falei, é mais difícil São Paulo ganhar do América. Mas eu acho que não vai dar não. Ah, depois a gente vê né, o que vai rolar, mas eu acho que não. Gente, é. para,
0: para a semana que vem, então, falaremos o que aconteceu no derradeiro jogo da rodada. Falaremos sobre o dia 16 de dezembro, protesto da torcida, certo, Vitor? E certo. falaremos, começaremos Grande a detenção. falar de elenco, né? Quem tem que sair, quem tem que chegar. É, quem sabe a gente não, não tem uma definição também sobre treinador. Enfim, já aqui convocando os amigos para subirem a hashtag Clube do Vinho Certo,
2: subam a hashtag separa São Paulo, mais eficiente e mais com a cabeça Hashtag no lugar.
0: separa São Paulo. Hashtag Clube do Rio
2: Quem concorda Entendeu? respira. Certo,
0: é, gente. <risos> tem, Eu tô temos três cu. minutos antes disso aqui cair. É, da minha parte, é tchau para vocês.
2: Vamos, São Paulo, ajudando na briga. E esse ano a gente tá cheio de olho roxo, viu?
1: É isso, podemos bora fechar. Lá, bora lá podemos fechar, ajudando na briga e vamos ver se dá Libertadores ou não, né? Senão eu já me contento como a Sul-Americana.
0: É vamos isso. Vamos servir uma vida Sul-Americana. Uma vida Sul-Americana. E não confundam o Benimbal com Gaitas, certo? Um abraço, Boa. esse foi o nosso ajudando na briga e até a semana que vem. Um abraço, até mais.